0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: Cuando los diablillos llegaron a la cueva, contaron a los monstruos cómo fueron engañados. ¡Maldita
1: sea! Eso es obra del peregrino Sun que se hizo pasar por un inmortal con el fin de engañarlos. Ese mono tiene muchísimos poderes y una gran cantidad de amigos. Seguro que se ha servido de la ayuda de alguien para hacerse con nuestros preciados tesoros.
2: Comprendo que quisiera escaparse de la prisión de rocas que le encerré, pero ¿por qué habría cotizar nuestros precioso tesoros? Tengo que capturarle de nuevo. De lo contrario, nuestro buen hombre sufrirá un serio revés.
1: ¿Quieres explicarme cómo vas a echarle mano esta vez? Muy
2: sencillo. Aunque el peregrino Sun se ha hecho con dos de nuestros tesoros, todavía nos quedan tres. Ya sabes, la espada de las siete estrellas y el abanico de hojas de palma. El tercero, la Cuerda de Oro, se encuentra en la caverna de dragón aplastado, la morada de nuestra anciana madre. Opino que deberíamos enviar a dos diablillos a invitarla a venir a comer un poco de carne de monje Tang. Podemos aprovechar la ocasión para pedirle que traiga la Cuerda de Oro con la que habremos de atar ...al peregrino Sun.
0: Los diablillos salieron disparados de la caverna. Su ansia de obediencia era tal... ...que ni siquiera se detuvieron a pensar... ...que el peregrino... ...había escuchado toda la conversación... ...que habían mantenido con sus señores... ...convertido en mosca. Nada más verlos abandonar la cueva... ...el gran sabio remontó el vuelo... ...y se posó en el hombro de uno de ellos. En un principio había pensado matarlos... ...cuando se hubieran alejado... ...tres o cuatro kilómetros pero después recapacitó y dijo,
3: «No será muy difícil acabar con ellos, pero la verdad es que no sé dónde vive esa anciana dama, que parece ser la dueña de la cuerda de oro. Creo, bordando, que antes de tardes muerte. Lo mejor será que les haga unas cuantas preguntas».
0: Zumbando como un moscardón, se adelantó a los monstruos unos 100 metros aproximadamente, Sacudió ligeramente el cuerpo y se convirtió en un pequeño monstruo con una gorra de piel de zorro en la cabeza y una túnica de piel de tigre. Haciéndose pasar por un diablillo más, se unió al grupo porque desconocía dónde estaba situada la morada de la madre de los monstruos. Cuando estaba muy cerca, se deshizo de los diablillos y llegó a la caverna del dragón aplastado a hacer entrega de su invitación a la dama que la habitaba no tuvo que caminar mucho para descubrir dos enormes puertas de piedra a medio abrir. Sin atreverse a entrar sin llamar, dijo, «Abra la puerta, por favor». Al poco tiempo apareció un monstruo femenino que luego de interrogarle le permitió entrar. Después de transponer una segunda puerta, el peregrino abusó la vista y vio a una mujer entrada ya en años, sentada en el centro mismo de una amplia habitación. Su cabello, blanco como la nieve, aparecía totalmente alborotado y sus ojos poseían un brillo tan intenso que parecían estrellas. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas y resultaba llamativa su casi total ausencia de dientes, pero era claro que su espíritu no había perdido ni un ápice de la viveza de la juventud. En la cabeza lucía un turbante de seda blanca, cuya belleza parecía competir con la de los pendientes que adornaban sus frágiles orejas». El gran sabio no se atrevió a entrar inmediatamente, sino que se quedó cabizbajo junto a la puerta, sollozando en silencio. ¿Por qué lloraba el peregrino? De rabia, de impotencia por la cantidad de sacrificios que debía aceptar para acompañar al monje Tang en su intento
3: por conseguir las escrituras sagradas. ¿Dando padre un simple rollo de escritura? ¿Por qué tengo que renunciar a mi orgullo y postrarme ante un monstruo que no merece mis respetos? Si no lo hago, me descubrirá y todo el plan se vendrá bajo. En el último caso, es la vida de mi maestro, la que está en juego, y por salvarla no debo ahorrarme ninguna humillación, por toda la que pueda parecerme.
0: Con enorme satisfacción, la anciana dama se dispuso a viajar hasta la cueva de sus hijos para disfrutar de la carne del monje Tang. En el camino, una vez más el rey mono hizo uso de su extraordinario dominio de la barra de hierro para matar a la anciana y tomar el hilo de oro.
3: Es posible que esos demonios sean muy poderosos, pero ya tengo a mi poder a tres de sus más preciados tesoros.
0: Haciendo uso de su amplio dominio de la magia, creó dos diablezas y él mismo se disfrazó de anciana y tomó asiento en la litera. De esta forma, prosiguieron el viaje como si nada hubiera ocurrido. Al poco rato llegaron a la caverna de la flor de loto. En cuanto los dos monstruos oyeron que había llegado la anciana dama, ordenaron preparar incienso, cosa que satisfizo enormemente al peregrino, que se
3: dijo, «La suerte no me ha abandonado del todo. Ahora me toca a mí recibir toda gracia de honores. Posiblemente no sea gran cosa» pero últimamente no es habitual que se inclinen ante mí un par de cabezas.
0: El gran sabio descendió de la litera, siguió caminando con paso lento, imitando el modo pausado de caminar de la anciana. Dentro le estaba esperando un auténtico enjambre de monstruos de todas las edades que corrieron a darle la bienvenida batiendo tambores y haciendo sonar sus flautas mientras se elevaban volutas de humo aromático. Sin dejar de responder a sus saludos, el peregrino se llegó hasta el salón principal, donde tomó asiento mirando hacia el sur. Los dos monstruos se arrodillaron ante él. En ese mismo momento, que estaba colgado de una viga, soltó la carcajada y el bonzo ya le regañó diciendo, Es así que es buena. Te condenan a muerte y no se te ocurre otra cosa que echarte a reír como un loco.
4: Si me río es porque tengo razón para ello. ¿No te parece?
0: ¿Qué razón puedes tener en una situación como esta?
4: Hasta hace un rato esperábamos con aprehensión la llegada de la anciana dama porque eso iba a suponer nuestra muerte. Pero ahora veo con alivio que esa vieja no está sin nuestro querido salvaje, nuestro Pimawen, por supuesto. ¿No te das cuenta de que esa anciana es él?
0: ¿Cómo has podido reconocerle?
4: Al ingrinarse para devolver el saludo a sus supuestos hijos, dejó ver un poco de rabo. Solo yo he podido percatarme de ello porque estoy colgando más alto que todos los demás.
0: Es mejor que dejemos de hablar y escuchemos con atención lo que dice.
4: Tienes razón.
0: El gran sabio convertido en la anciana diabla, sentado en medio de la sala, recibe la atención de los monstruos.
1: Durante días enteros, No hemos tenido oportunidad de cumplir con nuestros deberes filiales. Esta mañana, sin embargo, la suerte nos sonrió y logramos echar mano al monjetán, un hombre de probada virtud procedente de las tierras del este. Su santidad es tal que decidimos compartirla con usted, dándole la oportunidad de coserle al vapor y de esta forma prolongar su vida.
3: No me atrae mucho la idea de depolar al monjetán. No obstante, tengo entendido que las orejas de su discípulo Chupaché, son francamente extraordinarias. ¿Por qué no se las cortan y me las ofrecen como aperitivo, acompañadas de un poco de pino?
4: ¡Maldito mono! ¿Así que has venido aquí con el único propósito de hacerme cortar las orejas? ¡Da gracias! ¡Da gracias! Que no digo en voz alta quién eres tú. De lo contrario, tu suerte no sería mucho mejor que la mía.
0: Precisamente en ese momento regresaron unos diablillos que habían salido a patrullar la montaña e informaron a sus señores que el peregrino Sun había dado muerte a la anciana dama y que había adoptado su figura. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Li, Víctor Yu, Alejandro Li y Raúl López. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.